0: Cuéntelo,
1: cuéntelo. Tu dosis diaria de noticias Excelente ombliguito de semana para todos y todas Bienvenidas a sus dosis diarias de noticias Muchas gracias Vela. soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen a darle la vuelta al mundo para ver qué es lo que anda pasando Empezamos con las noticias más relevantes del día No toda la publicidad es buena tras la publicación de una foto con miembros del crimen organizado, un nuevo escándalo persigue a Cuauhtémoc Blanco. Ahora sí se pasó. Como si soltarle un guamazo a David Faitelson no hubiera sido suficiente, ahora Cuauhtémoc Blanco sumó un nuevo bastante pesadito escándalo a su lista. A pesar de que el gobernador de Morelos por el partido Encuentro Social, una agrupación evangélica aliada de Morena, está acostumbrado a estar en el reflector mediático, la portada que Blanco protagonizó ayer no sacó su mejor ángulo. El diario El Sol de Cuernavaca publicó una fotografía en la que el gobernador aparece abrazando a preso Tontos delincuentes pertenecientes a distintos cárteles del país. ¿Y cómo estuvo la PIC? En la imagen se puede observar a Cuauhtémoc junto a Irving Eduardo Solano, jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación y Guerreros Unidos, Homero Figueroa, líder de los Tlahuicas y Raimundo Isidro Castro, líder asesinado del cártel Jalisco Nueva Generación. El periódico local afirma que la foto se tomó entre enero y febrero del 2019 y en la casa del Cuau en el lujoso fraccionamiento Tabachines de Cuernavaca. Es mejor delantero que defensa. El gobernador dijo que desde que era ídolo americanista le piden muchísimas fotos, y que obvio no le preguntan a todos sus fans quiénes son o en qué trabajan. Bien bajado ese balón, mi Cuau. Además, bastante enojado, el gobernador negó que la foto la hubieran tomado en su casa. Pero la respuesta que dio el Cuau para defenderse no dejó contento a los morelenses, que ya están cansados de que los asesinatos van hacia arriba, y que la recolección de basura y el abastecimiento de agua es un caos. Por si si fuera poco, la Fiscalía del Estado ya está investigando las vacaciones de Cuauhtémoc Blanco, pues pasó casi todo el Guadalupe Reyes en Brasil. La fichita se queda en la cárcel. El ex líder del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, recibió auto de formal prisión por el delito de trata de personas. Los Cuauos dieron la nota ayer, pues por la tarde se conoció que un juez del Reclusorio Oriente dictó auto de formal prisión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el antiguo dirigente del PRI en Ciudad de México y apodado el rey de la basura, no como un adjetivo a su historial, sino por ser el líder de los pepenadores capitalinos. Desde hace años era sabido que Cuauhtémoc utilizaba algunas oficinas del PRI casi casi como un prostíbulo, pero no fue hasta el 29 de diciembre pasado cuando fue detenido en la casa de su mamá. En el centro de Tlalpan, acusado de cuatro delitos por tentativa de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual agravada, publicidad engañosa, psst. Usaba escorts como hedecanes contratadas a través de anuncios engañosos y asociación delictuosa. Su audiencia arrancó el lunes y no fue hasta ayer cuando un juez decidió vincularlo a proceso, por lo que enfrentará su proceso penal tras las rejas. Además, el juez pidió la suspensión de sus derechos político-electorales. Sanando heridas Canadá alcanzó un veredicto para compensar a los niños indígenas abusados desde hace años en los internados administrados por el gobierno. El gobierno de Canadá anunció ayer que alcanzaron un acuerdo para pagar 31 mil millones de dólares por los niños indígenas que fueron abusados en los internados supervisados por el gobierno. Durante años y años, miles de niños indígenas en Canadá fueron separados de sus familias y enviados a escuelas donde llegaron a sufrir diversos tipos de maltrato discriminación y abuso. Tras el descubrimiento de más de mil fosas clandestinas en las inmediaciones de aquellas escuelas residenciales, el tema se volvió un escándalo en el país. Así que el acuerdo llega como una posible solución a las múltiples demandas presentadas por First Nations, una organización de agrupaciones indígenas contra el gobierno canadiense. La Corte ordenó que además de la compensación a las familias de los niños maltratados, la otra mitad del dinero se use para arreglar el sistema discriminatorio de bienestar infantil. Aunque para Mark Miller, el ministro de la Corona para Relaciones Indígenas de Canadá, este es el acuerdo más grande en la historia de Canadá y que ninguna cantidad de dinero puede revertir los daños sufridos por los niños cuentos cortos. Loreta Ortiz Alf se sumó a los otros 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer. La investidura de Ortiz se llevó a cabo durante la sesión solemne en el Pleno de la Corte y en el evento el ministro presidente Arturo Saldívar le entregó la toga magisterial y su credencial. En el momento que le tocó a Loreta hablar, prometió que durante sus labores mantendrá la independencia, imparcialidad y autonomía de la Corte. Eso sin dejar de lado cumplir los derechos humanos manos consagrados en nuestro orden constitucional. A pesar de que López Obrador le ofreció asilo político a Juliana Assange con la mejor de las intenciones, el periodista no puede aceptarle la invitación, aunque sí quisiese. ¿Pero por qué? De acuerdo con lo que el canciller Marcelo Ebrard informó, el fundador de Wikileaks todavía no está en condiciones de escoger a dónde se va a ir a vivir, porque su situación legal todavía no ha terminado de resolverse. Mientras que Assange continúa detenido en Reino Unido, Ebrad aseguró que el gobierno mexicano esté en contacto con los abogados de del periodista para reiterarle la oferta de asilo en México. Mario Antonio Palacios, un ex militar colombiano acusado de haber participado en el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Mois, fue detenido ayer en Panamá. Las autoridades haitianas dicen que Palacios es parte del grupo mercenario que torturó y asesinó a Mois e hirió a su esposa. En una entrevista admitió haber estado en el dormitorio de Mois durante su asesinato, pero dijo que él no tuvo nada que ver. Sin embargo, ya había sido arrestado en Jamaica, donde decidieron que lo deportarían a Colombia, y ayer en cambio a su país natal, al pasar por Panamá, lo interceptaron autoridades norteamericanas. El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no será procesado por la acusación de abuso sexual que una policía estatal presentó en 2020. Esta fue una de las acusaciones que integran el expediente que terminó provocando la renuncia del gobernador en agosto de 2021. Sin embargo, la decisión de David Source, el fiscal del distrito de Albany, de retirar el caso marcó un indulto para Cuomo, quien supuestamente sería procesado en la corte este viernes. source también expresó que a pesar de haber revisado todas las pruebas disponibles, no pueden cumplir con nuestra carga en el juicio. El 8 de enero de 2020, mientras todos creían que la Tercera Guerra Mundial empezaría por el asesinato del general Qasem Soleimani, un avión de pasajeros con destino a Kiev, fue derribado por misiles de la Guardia Revolucionaria iraní tras despegar de Teherán. El presidente iraní calificó el suceso como un error desastroso en el que murieron las 176 personas a bordo. Entre los fallecidos había personas de varias nacionalidades, entre ellos varios canadienses cuyos familiares presentaron de mandas en su país. Apenas ayer una corte en Canadá le ordenó a Irán pagar 84 millones de dólares a las familias de seis ciudadanos canadienses fallecidos en el accidente. Spencer Elden, el bebé de la portada del disco Nevermind de Nirvana, ahora tiene 30 años y hace unos meses demandó a la banda de rock argumentando que la imagen era pornografía infantil. En respuesta, Nirvana pidió que se desestimara la demanda diciendo que los argumentos eran una vacilada. El equipo legal de Elden tenía hasta el 30 de diciembre para contestar algo y como no lo hizo, un juez desestimó el caso con permiso para enmendar, lo que significa que tiene hasta el 13 de enero para volver a presentar el caso con los cambios correspondientes si quiere seguir con la batalla legal. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 149.382.709. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 72.881.907. Esto representa el 81.44% de la población mayor a los 18 años. Con 15.184 nuevas infecciones registradas en solo 24 horas, ayer fue el día con más contagios en México desde hace cuatro meses. En total, van 4.008.648 casos confirmados desde que empezó la pandemia. Pese a esto, el que tiene otros datos es López Obrador, quien dice que no hay indicios de que en México esté entrando una cuarta ola de contagios y pidió que no nos metan el miedo. No tengas miedo, pero ten muchísima precaución. Los maestros comenzarán a recibir su tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 a partir del 8 de enero y serán inmunizados con Moderna. Los centros de salud que realizan pruebas para detectar el COVID-19 en Ciudad de México ampliarán su horario de 8 a 14 horas, además de que se tomarán muestras en centros comerciales. Y qué bueno porque tras las vacaciones decembrinas, las farmacias y laboratorios que realizan pruebas de COVID-19 en la Ciudad de México presentan filas larguísimas y el sistema de citas en muchos lugares está saturado. Mañana llegarán al país 1.2 millones de dosis de vacunas de Moderna y entre el 8 y 9 de enero llegará otro embarque con un millón y medio más. Jorge Alcócer, que en el papel es el secretario de Salud, dijo que algunos niños con COVID-19 se pueden tratar con TES, paracetamol y Big Paporro. Como no hay ni medio sustento científico de esto, si tu hijo se contagia, consulta a tu pediatra, por favor. Estados Unidos rompió su récord de contagios en toda la pandemia, pues en tan solo un día sumó 1.083.948 casos positivos de COVID-19. Como el próximo mes arrancan las Olimpiadas de invierno en China, no se pueden dar el lujo de seguir contagiándose, por lo que con tan solo tres casos, la ciudad jiu entró en cuarentena estricta. Y como, sí, este es el cuento de nunca acabar, un grupo de investigadores franceses identificó una nueva variante de COVID a principios de diciembre y la bautizaron como IHU. Esta variante contiene 46 mutaciones y es una derivada de otra que fue identificada en la República del Congo, pero la OMS dice que no implica un riesgo. El gobierno de Filipinas anunció ayer nuevas medidas en un intento por contener los contagios de COVID-19. Por ejemplo, las personas no vacunadas no podrán salir de sus casas más que por cuestiones esenciales. Un estudio israelí descubrió que una cuarta dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer aumentó hasta por cinco veces la cantidad de anticuerpos una semana después de la inyección. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este miércoles 5 de enero. Cuídense mucho y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito. Te lo cuento.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen